0: Bryson De conservó el liderato del US Open y
1: suma su primer major de la PGA. En la semana 2 de la NFL, 14 de los 15 favoritos ganaron su partido. El único underdog fue Ranford a Filadelfia. En la NHL los Stars de Dallas sorprenden en el juego número 1 de la Copa Stanley y vencen al Lightning 4 metas por una. En la NBA los Lakers se colocan 2 a 0 sobre los Bugets y los Celtics reaccionan frente a Miami. Y en la NCAA
0: este fin de semana entran en acción las universidades del SEC, porque todo se define en la línea. Arranca en la línea de juego. Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única Un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos En la línea de juego, arranca en este momento con alerta Todos tus sentidos, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la línea de juego El primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda Juan Pablo Faril. saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, Juanpa. Nos fue bastante bien este fin de semana a comparación en lo personal de empelotados que me fue pésimo. (risa) Venga, venga. Vamos por una, vamos por una. Pero
0: la verdad, hay que decirlo, cuando no nos ha ido bien, lo mencionamos, cuando nos ha ido bien... También lo señalamos para que se den una idea de quizá la racha que traemos al final del día. Nuestros pics, pronósticos, la mayoría están basados en las tendencias, probabilidades y estadísticas. Y bueno, en la lectura que cada uno a nivel personal le puede dar a un encuentro de manera previa. Pero en esta ocasión, Sebas, muy contentos porque en el podcast anterior donde vimos eh, la actividad del fin de semana a pesar de haber sido pocos deportes los que tocamos, de 10 pronósticos, 9 atinados a la espera de lo que ocurra este podcast, lo estamos grabando en la tarde noche del día lunes, y todavía no tenemos el resultado del Monday Night, donde en el All-In, los dos vamos perfectos yo estoy esperando que gane el equipo de New Orleans por arriba de 6 puntos, y creo que tú estás esperando las bajas, ¿no?
1: Sí no, bueno, sí, las bajas en mi All-In fueron las bajas, pero también dimos por ahí. ahí... Ahí estábamos volteados. Yo traía a mi querido Oakland y tú traías a los santos. Sí, pero en el All-In ya no diste a Oakland, creo que no es te diste con las bajas. Bajas ¿no? de 49. Entonces,
0: sí, para que vean, en la serie de Yankees-Boston le pegamos a 2 de 3. El de Miami contra el Louisville en la NCAA le pegamos a que Miami ganaba, de hecho era Underdog, ganó, se dieron las altas. En el Steelers en contra de Broncos, dimos a que Steelers ganaba el partido, pero a que Broncos cubría la línea. Así que nos fue bien. En el Cowboys contra Falcons nos quitamos de problemas. E hicimos bien, Sebas, porque (risa) al final fue un partido cardíaco. Y dijimos: si hay un pick seguro este fin de semana, son las altas. Estaban en cincuenta y tantos. Se hicieron casi 80 puntos, 79 unidades. Así que por más de 20 superamos el over. Y finalmente en el domingo por la noche, Seahawks en contra de Pats. Dimos a las altas, pero también decíamos que Seahawks debía ganar por más de
1: cuatro puntos. Y ganó por cinco. Así que cubrimos. Sí, Sí, la verdad es que sí. En cuanto al de Cowboys Falcons, solo en el primer cuarto las altas en vivo ya estaban arriba de 60 puntos. Entonces, la verdad es que está muy, muy cantado. Los Broncos, bueno, más bien los Steelers, se salvaron al final del partido. Si no se hubiera lesionado a Drew Locke, yo creo que les termina sacando el juego. Puede ser que sí, ajá, no. Y los Seahawks, pues la verdad es que Russell Wilson está en modo MVP y pues muy, 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 muy difícil para los Pats enfrentarse a eso. Oye, y fíjate que la
0: ten- de estos corebacks que no son muy altos, no son el prototipo que desea la NFL. Para que se den una idea, ¿cuánto debe medir un coreback ideal en la NFL? entre 1.90 y 2 metros ya más de 2 metros ya puede ser ligeramente contraproducente pero la estatura ideal es entre 1.90 y 2 metros, 1.95 es como la media, ¿no? ¿Por qué? Porque los linieros con los que te enfrentas en defensa son muy altos entonces si no van a estirar las manos y te van a estar tapando todos los pases bien, esta nueva generación hablamos de Kyle Murray, hablamos de Russell Wilson de Pat Mahomes son atletas Sí, Baker Mayfield, son atletas que miden poquito más del 1.80, entre 1.80 a 1.85 Drew Brees en su momento aunque no es nueva generación, pero estos cuatro o estos tres que yo mencionaba, jugaron béisbol a nivel semiprofesional de hecho fueron drafteados por equipos de grandes ligas, el caso de Murray que fue drafteado en primera ronda el caso de Russell Wilson que lo draftearon dos veces, incluso los Yankees de Nueva York lo draftearon segunda base también, al igual que Kyle Murray, y también, bueno, lo lo de Pat Mahomes, que su papá de hecho fue pitcher en y Pat Mahomes lanza por arriba de las 94 millas por hora, que es excelente velocidad como pitcher, pero bueno, él siempre quiso jugar a la NFL. Qué bárbaro, qué generación estamos teniendo de corebacks en teoría bajitos de estatura, pero muy móviles y que tienen bien dibujado la lectura de las ofensivas y que... Lo que, lo que vimos ayer, Sebas, con Russell Wilson es para ponerse de pie, porque Mira, aparte, la única intercepción fue en la primera jugada y
1: fue por un error de su ala per, Pero te los voy a poner más sencillo, y lo decían ayer en la transmisión, era la secundaria, que es de las mejores de la NFL de los Pats porque solo se fue el safety, que salió por COVID, solo había resu- solo recibió entre 4 y 6 touchdowns la temporada pasada a sus defensive backs y con receptores, y nada más el día de ayer tiró cuatro touchdowns a sus Cinco. receptores. Sí, pero a sus ah, bueno, receptores. Sí. A sus porque receptores, el, el sí, quinto fue al running back, a, a sí. Chris Carson. Entonces, sí, sí. literalmente lo que estamos viendo con Russell Wilson, y si en muchos books tienen la oportunidad, y yo me atrevería a decir que le podrían apostar a ser el MVP de la de, de, la, ¿cómo se llama? Día, de la temporada. Y no creo que esté y que pague menos de más mil, ¿eh? porque si estando... Hoy en día, Russell Wilson y Pat Mahomes son los dos mejores
0: corebacks por mucho, ¿eh? por sí. mucho de, del resto. Y mira que Drew Brees es una leyenda, eh, Tom Brady todavía queda, le queda un poquito de gasolina hay otras generaciones que vienen jalando muy interesante, pero estos dos sabes qué es importantísimo más allá de lo bueno que pueda ser el cometer pocos errores o sea, remontándolo por ejemplo a los noventas, Dan Marino Brett Faber, Troy, Troy Ekman era un coreback que no era nada espectacular, pero cometía pocos errores, no forzaba el balón a diferencia por ejemplo de un Joe Montana, de Steve Young de, de, que tenían estadísticas más atractivas, más impresionantes, pero que les interceptaban más. Entonces, aquí estamos viendo una combinación. Pero bueno, ¿qué te parece Sebas? Si nos vamos con los mejores cobros rápidamente que se dieron el fin de semana, porque Bryson de Chambó, al firmar una tarjeta de menos 6 en el US Open de la PGA, obtiene su primer major en eh, su carrera y pagó más 2.500 si ustedes hubieran pronosticado. 100 unidades al inicio del torneo. No a mitad, porque empezó a ser líder desde la primera jornada.
1: Que ahí, Juanpa, ver, sí, en lo que escribimos en Pick Center, que ahí sí me gustaría... Es la prim- de las pocas veces que le pegamos a este tipo. Mira, no le íbamos a meter 100 unidades como tú acabas de decir. Obviamente la recomendación uh-huh. es que le metan una o cinco unidades máximo claro, en sí, el sí, golf. Sí, sí. Uh-huh. Pero lo recomendamos como uno de los tres favoritos para ganar el, el, el torneo porque decían que lo había estudiado mucho y pues, se dio porque fue creo que el único que tiró abajo de par durante todo el torneo.
0: Sí, y, la, y desde la primera jornada, desde el primer día, se fue en el liderato y no lo soltó. Por ahí, en lo que entraba al terreno, el sábado me parece, perdió momentáneamente el liderato, pero en cuanto entró volvió a firmar menos y la verdad es que, enhorabuena para Pick Center, qué bueno, qué bueno que se den esta clase de análisis. Sobre todo darle una baraja de posibilidades a la gente de que no nada más fútbol, fútbol americano y béisbol y básquetbol, ¿no? sino que hay otros deportes que son igual. Igualmente atractivos para pronosticar, y que incluso muchos de ellos, pues si no fuera por las apuestas, la verdad es que ni los no pelan, viven ¿no? Sí, <risa> no, ni los pelas, ni te pasan de noche, ¿no? Entonces, qué bueno, felicidades a Pix Center. Ese fue el pago que más se dio durante el fin de semana. Después, como vamos a tocar un poquito de fútbol debido a que este día no grabamos en pelotados, hay poca actividad a la mitad de semana, entonces viene el triunfo del Crystal Palace, ¿Me explicas eso, por favor? Sí, ¿Me explicas tres por eso, uno? por favor. Tres por uno al manjo. United, esto en Old Trafford pagó más 900. No veía yo cómo las tendencias favorecieran al Crystal Palace, pero bueno, se dio el más 900. Y eso que no lo tocamos porque pues, pensamos que iba a ser como Fácil, un
1: encantado. ¿no? Pues Lindelof decidió hacer cinco errores y pues así nada. Eh, es que fíjate, eso tiene el Manchester
0: United eh. De repente le pegan en casa cuando es favorito, ultra favorito. Y bueno, finalmente el tercer pago que se dio fue en el fútbol americano colegial, donde la Universidad de Liberty le pegó 30 puntos a 24 a Western Kentucky. Western Kentucky estaba favorito menos 14 y medio en handicap. En resultado, esto pagó más 475. Si ustedes hubieran metido 100 unidades... Al triunfo de Bryson de Chamboy en el US Open, a la victoria del Crystal Palace en contra del Man United y a la campanada de Liberty en contra de Western Kentucky en el fútbol colegial, por cien habrían cobrado casi 150 mil. 149 mil 500. Para ser
1: exactos. Un cochecito.
0: Sí. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, ¿no? Y solamente por tres, imagínate, o sea, estamos hablando de que si tú metes un parlay de tres, 100 unidades en el fútbol americano, en el básquetbol, en handicap, pues te viene pagando 600 unidades, sí. aquí fueron casi ciento mil unidades por 100 pero bueno. Fue lo más destacado, el parlay inesperada, inesperado perdón, que se dio en el deporte del fin de semana. ¿Y qué te parece, Sebas, si nos vamos con los partidos más atractivos que tendremos a mitad de semana, entre martes, miércoles y jueves? Porque hay mucha actividad, empezando por el básquetbol de la NBA, se pone sabroso esta situación, sobre todo más en el este que en el oeste, en el oeste Lakers, un triunfo... Dramático sobre los Nuggets con un triple de Anthony Davis, faltando un segundo, que para mí ha sido de los mejores finales que he visto yo en mi vida. Fue increíble. Este, sí, 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 sí. sí. Si le van o sea, a Lakers
1: y a Dallas, pues casi no sufrieron el, el día de ayer.
0: <risa> sí, oye, qué varo, qué forma de regresar de los dos, pero bueno, en el caso de los Lakers, pues para el juego número 3 va 2 a 0 en la serie. Este juego se va a realizar el martes. Eh, está favorito Lakers, menos seis y medio La línea de altas y bajas en 214 unidades ¿Cómo ves este duelo? ¿Se va a recuperar anímicamente Nuggets? Que parece que está hecho a prueba de fuego ¿O es esta puntilla del juego 2 va a ser suficiente para que
1: me los despachen así? No, yo creo que si hay algún juego que pueden ganar es este. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que le va a pesar demasiado la victoria a a los Lakers. En el sentido de que fue tan cardíaca ya están 2-0 y normalmente los equipos traen como ese declive o esa seguridad y yo creo que por ahí los puede agarrar eh, el, el equipo de Denver no digo que en Money line no me arriesgaría a eso, pero al final creo que va a volver a ser un juego muy cerrado sí. tomo a los Nuggets más 6 y medio y me encantan las altas porque traen un promedio en los últimos juegos no solo en este, sino en otros pasados, en los últimos 5 juegos uh-huh. en donde son la mayoría over, traen como 228 o 226 puntos en promedio entre los dos entonces me gustan mucho y conté que fue, se bajó por estas bajas, porque si hubieran sido altas, traería estarían arriba de los 230 entre estos dos equipos. Entonces me gusta el over, porque va a volver a estar cerrado el juego y se pueden ir a overtime, pero sí agarraría los Nuggets más 6 y medio. Bueno, recordemos que en esta
0: postemporada, Denver en sus juegos número 3 perdió contra Jazz y perdió ante Clippers, pero no se había visto en desventaja 0 y 2. Había ganado por lo menos el 1 o el 2. Aquí está 0-2. Es muy importante lo que tú señalas, el efecto zigzag que es muy analizado y hay fórmulas específicas para los otros makers. ¿Cuál es el efecto zigzag a nivel de probabilidades y tendencias? Factor necesidad, simple y sencillamente, factor necesidad. Encontramos una serie 2 por 0 en la que se relaja ligeramente el equipo de Los Ángeles y en el que Nuggets es su última oportunidad porque saben ellos que de un 0-3 ante el mejor equipo de la liga que queda actualmente es casi imposible, misión imposible. O sea si hay, un, hay un partido que tienen que jugarse el todo por el todo los Nuggets, es este. a pesar de que ese este, ¿Sí? Para regresar. Y
1: déjate contra ah. el mejor equipo, contra LeBron James, o sea, Exacto. que no va. Para Pero aquí el
0: que, que ha brillado es Anthony Davis, ¿Eh? No Anthony es. Davis es el que ha sacado la serie para Lakers, sí, LeBron James es pues su... Estuvo
1: doble doble LeBron James, o sea. Mira, Lakers se ha
0: visto superior sobre todo en las tablas, en los tableros, en los rebotes, es ahí donde se ganan los partidos, así como en el fútbol americano, en las trincheras ganas el partido, es decir, en el contacto dentro de la línea, li- la línea ofensiva, línea defensiva, en el básquetbol, el que obtiene la mayoría de los rebotes, por lo general va a ganar el duelo. Y aquí Lakers ha sido superior a Nuggets en ese departamento específicamente en el juego en la pintura. Entonces, yo voy contigo. Mi pronóstico número uno, vamos a tomar a los Nuggets más seis y medio porque yo estoy de acuerdo con esta situación. Puede ser que gane Lakers, no, no lo he hecho en saco roto, pero me parece que es complicado que cubra ese menos seis y medio. Y mi opción número dos, también la tendencia marcaba hace rato en las fórmulas entre 50 y 59% de probabilidades a las altas. Así que voy con las altas en este partido y voy con Nuggets más seis y medio. ¿Estás de acuerdo en ambas? Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, bien, pues mira, las probabilidades, tu lectura, la mía, son tres factores. Así que, a ver qué tal nos va el martes. Y para el miércoles, esta serie que está ya un poquito más cerrada, hit en contra de Celtics, conferencia este. Celtics ganó el duelo anterior, ya está 2 a 1 en desventaja. Es favorito por tres unidades para el miércoles. Repetimos. Tuvieron más días de descanso para que se igualaran un poquito o fueran más al compás de la otra serie, de la otra llave. La línea de altas y bajas está en 210 y medio. ¿Qué te gusta y por qué?
1: Mira, eh, hay un cuadrito que estuve investigando hace poco donde el Miami Heat me gusta. Empecemos. Me voy con Boston porque yo creo que va a ganar Boston en seis juegos. Ok. O sea, no vuelve a perder un juego.
0: Eh, Arriesgado, pero... Pero pero fíjate si vemos la la actividad del último encuentro,
1: es probable. No, del juego uno, Miami tuvo 48 puntos en la pintura, y el juego tres y el juego dos ha ido bajando. Del juego dos tuvo 44, el juego tres, 33, 36, Eh, robos de balón, y, y que anoten en menos de cinco segundos, que es cuando corren de un lado a otro. También ha ido bajando de 16 a 13 en el juego 3, o sea, todas esas cosas ha ido bajando Miami, como que al final de cuentas, el coach de Boston ya le está agarrando la manera y creo que le está encontrando la forma a Miami, por eso yo me voy con Boston, aunque sigo creyendo que ahora sí, en vez de ser bajas bajas bajas, creo que va a ser altas altas altas, tampoco muy altas, están en 210, yo creo que las van a estar superando, porque va a anotar mucho más puntos Boston porque está encontrando la manera de solucionar sobrepasar es la defensa de Miami.
0: Mira, hay tendencias muy marcadas. Por ejemplo, en esta serie, específicamente en los tres primeros duelos, que son los que se han disputado, durante el primer cuarto Boston ha tomado ventaja en todos. Promedia 29 puntos a favor por 22 en contra. Sin embargo, el defecto de Boston en estos tres duelos ha sido el último cuarto. Los últimos minutos, específicamente, donde anota 25 en promedio por 30 recibidos. No es tanta la diferencia si tú lo quieres ver, pero si ya lo vamos digamos sumando al antecedente del tercer cuarto, esta serie ha sido muy marcada, la primera mitad para los Celtics, la segunda mitad para el Miami Heat para todos los quienes buscan pronosticar en vivo, así ha sido la tendencia y así ha sido el comportamiento el juego anterior yo sí vi a unos Celtics jugando ya por nota, como saben hacer. Y el hit sabe que cuando Boston comienza a funcionar, tiene que jugar casi sin errores para superarlo. Lo cual no ocurrió en los Juegos 1 y 2, donde Boston entregó los partidos con las ventajas que tenían.
1: Sí, porque al final de cuentas no tiene tanto joven, sino tiene mucho sí, más experiencia y, los de Boston. Y, y
0: lo decía yo en el podcast anterior, eh, anterior, perdón. hay una tendencia de los triples que Boston pa, me da la impresión que Boston no es que el Miami lo vaya a eliminar, sino que, que Celtics puede eliminarse ellos mismos. Si caen en la desesperación del juego 1 y 2. Yo no creo que se vaya a terminar en seis. Yo sí voy por los siete. Yo no descarto que Celtics gane mañana. Bueno, el miércoles, mejor dicho, eh, en contra de Miami. Es que eso. se ponga 2-2 la serie, pero se va a ir a siete. Mira, y Juanpa. Sigo manteniendo la fe en que el Hit va a sacar el triunfo.
1: Te voy a decir algo. Los Celtics están haciendo lo que no hizo Milwaukee. Y lo que le criticaron a Milwaukee en los primeros dos juegos es ajustar. Jugaron dos, sí ajustaron y ganaron ajustaron y, y lo han hecho y es lo que tienen que hacer en playoffs milwaukee no quiso ajustar quiso jugar como seguía jugando y por eso le pasaron por encima es lo que yo lo que yo creo pero estamos de acuerdo que mañana celtics menos 3 y las altas mira mi pick número 1 altas okay. mi pick número 2
0: celtics eh, es menos 3 te puedes ir money line línea de resultado pero el 3 no, no creo que tenga tanto complejo yo creo que sí se va a ir 2 a 2 esta serie este y veo
1: muy có- complicado. Bueno, vamos a ir por las altas para, para, para bueno. ponerlo en nuestro. sí, vamos nuestro con record. las altas,
0: ¿no? En un récord vamos a homologar, ¿no? Sobre todo los que estamos llegando a un acuerdo mutuo, es altas de 210 y medio, que sí, muchos dicen, es que las bajas, es que las bajas. Sí. O sea, tú puedes tener cinco partidos consecutivos de bajas, pero si el promedio de esos cinco juegos está en 212, por darte un ejemplo, y de repente la línea total te la, te la, te la bajan a 210, pues por muchas bajas que tú vengas haciendo, sacas el promedio y, y, y pinta para altas esto es muy importante también a la hora de analizar pero bueno eso es lo que concierne al básquetbol de la NBA el deporte ráfaga y ahora sí nos vamos con el rey de los deportes el béisbol de las grandes ligas porque hay una serie muy atractiva dos equipos que prácticamente van a estar en playoffs bueno el caso de los Dodgers ya, ya amarró Atléticos de Oakland también y que se espera sean protagonistas Dodgers con marca de 38-16. Oakland 33-20. Serie Interligas. Martes, miércoles, jueves. Para el martes, Dustin May en contra de Frankie Montas. El miércoles, el mexicano Julio Urias, que no ha perdido en esta temporada en contra de Sean Manay. Y para el jueves todavía no hay determinados los abridores. ¿A quién ves con ligera ventaja para esta serie que luce muy atractiva, Sebas?
1: Mira, al final de cuentas, pues son dos equipos de postemporada que van a llegar encarrilados y todo. Como aquí bien dice, los Atléticos están 3-1 en sus cuatro previos, uh-huh. pero lo más importante están 8-3 versus Dodgers en los, últimos, en, los en los 11 pasados que han jugado. Es lo que viene con un con una, un dominio de los Atléticos versus los Dodgers por, y por esa razón y más o menos promedian entre 9 y 10 carreras en esos 11 juegos. Okay. Entonces, me gustan mucho los Atléticos para que ganen la serie 2-1. Ah, ok. Y para que las Altas se vayan 2-1 también en la serie.
0: Mira, yo concuerdo, estoy de acuerdo contigo en las Altas. <risa> 2-1, por lo menos. <risa> Sí, pero donde me surge la duda es si realmente Oakland puede ganar 2 de tres a Dodgers. Eh, Julio Urias, yo sé que Julio Urias en la salida de este miércoles, Sebas, te lo puedo firmar, se juega su lugar en el departamento de abridores para la postemporada. Porque a pesar de que va 3 y 0 en marca, de que tiene una efectividad de 3.49, de que los Dodgers han ganado la mayoría de sus aperturas más allá de si sale sin decisión, esto va a ser fundamental. ¿Cómo te comportas tú, Julio Urias, prospecto número uno de todas las grandes ligas, ante un equipo contendiente que probablemente te los puedas topar en una serie mundial? Esta salida va a ser, debe ser, fundamental y me parece que Julio Urias tiene los tamaños para llevarse la victoria. También, Por me, tal motivo.
1: Me, me estás hablando de un
0: juego. De un juego, sí, pero el de martes me da la impresión de que Frankie Montas, ay, es que es un pitcher muy inestable, mira. Frankie que... Montas es muy inestable. No es que Dustin May diga, wow, pero Frankie Montas, creo que los juegos de martes y miércoles se van a ir al over, pero que sí tiene cierta Ya li- está la del jueves, para, para que de- te voy a dar los pitchers del
1: jueves para que te sientas en confianza. Ya,
0: mayor certidumbre. Mike Fiers okay. y Wolver- Walker Buller. Walker Buller, que Walker Buller es un excelente pitcher, pero viene de la lista de lesionados. Entonces, Entonces eh, bajo
1: ese esquema. Voy 2-1, 2-1 Dodgers, 2-1 oh. Altas. Bueno, nos traemos parejo parejo lo de las altas, ya no te voy a discutir más y vámonos al Thursday Night Football. ¿Cómo ves, Juanpa? Sí,
0: jueves por la noche, todavía no cierra el Monday Night, no sabemos el resultado, pero lo decíamos en el teaser, Sebas, 14 de 15 favoritos entre jueves y domingo ganaron su partido. Solamente un underdog, un underdog que fue Rams contra Filadelfia y eso que no era tan underdog, salió más dos o o cerró más dos. ¿Qué te gusta? Pero sobre todo, no, no tanto para ganar Jacksonville contra Delfines, sino para cubrir ese menos tres que sale Jaguares y el over-under que sale en 47 y medio.
1: Mira, yo tengo una tendencia solo y, y algo que normalmente trato de seguir los jueves, y es apostarle al local. ¿Por qué? Porque normalmente el visitante viene de viaje corto, depende cuántas millas este, vuelen, todo. entonces yo voy una uh-huh. Dolphin más 3, pero ahorita firmado pagado, hasta facturado, lo pongo y la simple razón es meterle 28 puntos a la defensa de los Bills en casa sin receptores sin corredor que alguien me sepa decir su nombre, que me, alguien me supiera decir su nombre antes de que empezara la temporada uh-huh. y con Fitzpatrick algo debe de tener, y la verdad yo no le creo a Minshew, no le creo, al, no le creo a, a, a los Jaguars no, lo, la temporada pasada pasó lo mismo cuando entró Minshew, tuvo dos tres juegos de estellos muy bonitos pero la verdad es que Brian Flores está haciendo muy buen trabajo con Miami, le peleó a los Pats hasta el último momento, perdió 21-11, no se me hace uh-huh. per- en Boston de esa manera no se me hizo tan mal... ...¿no? Entonces... ...la verdad es que yo me tengo que ir con los Dolphins... ...eso sí, desde ahorita... Que me encantan las bajas. ¡Wow! ¡Las bajas! Sí. Bueno, mira,
0: las bajas se dieron en cinco de los seis enfrentamientos previos entre ambos, en los que promediaron 32 puntos. En este momento hay una tendencia, aunque yo sé que mucha gente está esperando a que termine el Monday Night para realmente analizar el juego del jueves por la noche, hay una tendencia muy clara hacia las altas. Mi pronóstico, fíjate que ahora sí no vamos a coincidir en nada (risa) mi estimado Sebas, yo voy con Jaguares de Jacksonville voy con Jacksonville para que gane menos tres, de lo que he visto en la temporada me da la impresión de que, sobre todo ese partido en contra de Tennessee, eh, tuvieron mala suerte al final, por un lado, y en cuanto al over y under, me hace demasiado ruido el hecho o el factor de que esté muy arriba esta línea, de que a pesar de lo alta que está en 47 y medio, la mayoría de los apostadores o de las apuestas que se han desarrollado en este día han ido a las altas, entonces, mi opción número uno, Jaguares de Jacksonville Menos, menos tres, y si la tendencia obedece, deben de hacerse las bajas, ahí sí si te acompaño bajas y Jacksonville, tú vas bajas y, y el del del Dolphins, venga venga y nos vamos con el clásico del fútbol americano colegial, este partido va a ser el sábado, pero lo queremos tocar porque el próximo podcast va a estar cargado de Fórmula 1, de UFC, hay dos peleas de campeonato en el UFC 253 que ha sido nuestra especialidad de la casa donde nos hemos sido casi invictos por ese, lo menos atinándole al 90% entonces, ese, ese oye, dos peleas de, de campeonato tenemos que te retomarlo, ¿estás de acuerdo?
1: Ahí sí te tengo que dar a que pues yo le trato de atinar, pero ahí sí tú eres el experto, igual que en el tema un poco más, en el tema de béisbol, hay que ir un poco con, el, con la corriente como diría. Sí. Sí, pero bueno, Over en contra de Kentucky.
0: En el fútbol americano colegial regresan las universidades de las que, de lo que dicen, la mejor conferencia y yo sí lo creo de la nación, el SEC. Las dos mejores, ¿no?
1: También el Big Ten.
0: El Big Twelve. El el Big Ten y el Big Twelve. Sí. la verdad es que yo conozco mucha gente especialista, eh, especialista, perdón, que decía no, es que el SEC es abajito de la NFL y muy por encima de los demás, no, 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 tampoco o sea, sí tiene las mejores universidades o calidad, sí, pero de eso a que esté un escalón más arriba no, en el Big Ten y en el Big Twelve lo hemos visto con Ohio State, lo hemos visto con Oklahoma, con los Sooners. pues son equipos que se le ponen enfrente a cualquiera sin problema alguno, bueno, este partido, Auburn, favorito menos siete en contra de Kentucky, derrotó en los últimos dos a los Wildcats 37-34, en 2010, fue con la actuación de Cam Newton, donde era la época donde Cam Newton era Superman, ¿no? Por eso le decían Superman, porque Cam Newton hacía todo en ese equipo.
1: Como en los y, Pats ahora.
0: Sí, y en 2015 ganaron 30-27. ¿Cómo ves este juego, Sebas?
1: Mira, es un clásico, y eso, y eso hay que tomarlo como es, es como un divisional dentro de lo que es la NFL, uh-huh. por lo que normalmente en ese, en, en ese tema cuando la línea está arriba de 5 puntos o seis puntos si eres un poco más estricto te vas por el underdog simplemente porque normalmente son juegos cerrados no importa en qué nivel llegue cada uno okay. algo pasa que se igualan en el campo de juego Sí. y es y el ejemplo que, que acabamos de ver es Miami contra Bills o hace dos temporadas cuando le ganó Miami a los Pats entonces ¿Sabes qué? yo si a mí me preguntas me gustan que en Toki más 7 siempre okay. y cuando no baje de seis puntos ¿eh? ojo Ok, Sí, no creo que vaya a bajar, ¿eh? No creo que vaya a bajar. Porque puede llegar. Y las altas normalmente son... Es raro que sea sea un juego de bajitas.
0: Mira, estoy de acuerdo en todo lo que señala, sin embargo, hay que recordarle a la gente que el corredor Lin Bowden, quien ahora ya está con Las Vegas, con los Raiders, desde mi punto de vista es el año pasado era el corredor más completo. Él, él, Él estaba con Kentucky. Entonces, haz de cuenta que del equipo que tenían en 2019, pues le quitas a su mejor hombre, al decisivo al que los llevó a ser uno de los mejores ataques terrestres y le pones a un corredor promedio, average. Esa para mí es un factor fundamental y el otro es chequen al receptor abierto. Seth Williams es uno de los mejores prospectos que hay para la NFL con el equipo de Auburn. Me da la impresión de que va a acabar con la defensiva secundaria. Mi pronóstico para este juego, yo me me dejo de altas y bajas, voy con Auburn a que va a ganar por más de un touchdown. Así, este es mi pronóstico. ¿Tú vas con Ketoki? Me da
1: gusto que en las últimas dos no hayamos coincidido. Me da Eso sí,
0: es válido, es válido. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente con el dato previo al evento estelar? Porque el dato vamos a tocar, eh, cortesía de empelotados, vamos a tocar un partido de fútbol soccer y es que el Bayern Múnich es favorito menos 300 en la Supercopa de Europa en contra del Sevilla. Y resulta que cuando el Bayern Aparece favorito con cuota superior a menos 270 a nivel continental. Hablamos de Champions, Europa League y Supercopa. Tiene marca de 47 victorias, 6 empates y solamente 3 derrotas. Las 3 derrotas fueron en contra de Bate y Rostov, esto en Champions, y en contra de Landerlecht en la Europa League. Así que de esta forma abrimos con el evento estelar, Sebas. Bayern Múnich contra Sevilla, jueves, Supercopa de Europa. ¿Quién te gusta? Para
1: este vuelo. ¿En serio? La pregunta creo que en serio aquí sería agarras al Bayern Munich menos uno en una final en
0: una final y contra un equipo que sabe jugar como underdog.
1: Pues sí, pero o sea, ¿neta? ¿Contra el Bayern Munich, O sea, hasta el Barcelona fue underdog. Hasta el City hubiera sido underdog. Quien me dijeras hubiera sido underdog. Sí,
0: hey, haces un dream team de entre lo que queda y habría sido underdog.
1: Entonces, si vamos a eso, al final de cuentas yo te diría, agarro al Bayern Múnich, menos un gol okay. y las altas de hasta tres goles. Ya tres y medio no. Me cubro con los tres por el tema del push, y porque es una final y todo, eh, ya vimos lo que pasó con el París, que fue 1-0, entonces, ese sería mi pick, la verdad, no hay mucho que analizar, o sea, el Bayern Munich le metió 8 al Schalke, el Paris Saint Germain en una final de Champions, lo tenía Underdog en casi más 200. Sí. Al París. Mira, mira, Sí, yo estoy de
0: acuerdo con todo eso, pero a favor del Sevilla hay algunos factores para considerar. Sobre todo cuando tomas el más uno, ¿no? Que el empate se dio en cinco de las siete finales más recientes de Supercopa. Claro, al final, el ganador de la Champions por lo menos recientemente tiene récord de seis títulos por uno perdido en contra del monarca de la Europa League. Es decir, la tendencia favorece a la Champions, que en este caso es Bayern Múnich, pero el empate se ha dado en cinco de las siete finales anteriores. Ahora, por el otro lado, sí. Sevilla perdió sus últimas tres Supercopas de Europa, en las que llegó, dos de ellas en la prórroga en contra del Real Madrid en 2017 y frente al Barcelona en 2015. Para no hacer tanto número, volvimos a, a lo mismo. ¿sí? <risa> Bayern Munich. No, es que imagínate, das algo que no sea Bayern Munich, y bueno, es como estarte disparando en el pie. ¿Estás de acuerdo? Sí. No van a decir, bueno, este que sabe, ¿no? O, o sea, que ha visto?
1: <risa> no, <risa> es que la verdad, ahí que te digo. <risa>
0: Sí, entonces vamos con el Bayern Múnich, menos uno, y voy también con las altas, sobre todo después de ver al Bayern el fin de semana, el viernes, 8-0 al Schalke. El Schalke sin ser un mal equipo, dices, bueno, Dios bendito y Dios bendiga a la Bundesliga con lo que les espera a los demás equipos mortales y terrenales.
1: Tuolín, Sebas. Miolin, Miami más tres. Ok, a, Cel- eh, a Miami más tres en eh, NFL. Okay. En NFL, en Thursday Night, uh-huh. okay. con los Celtics menos 3 okay. y el over de Lakers y Nuggets.
0: Bien, yo voy con el, las altas también de Nuggets en contra de Lakers, voy con las altas del Hit frente a Celtics y voy para el jueves por la noche con Jaguares de Jacksonville menos 3. ¿Cómo estás en redes sociales?
1: The Pick Center en, en Twitter, Instagram y Facebook Pick Center.
0: Venga, yo estoy como arroba @fariljp en Twitter, Faril en Instagram, en ambos como en línea de juego. A nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Oscar Ramírez, ahora basta decirles gracias. Hasta la próxima. El mundo no se detiene, el deporte sigue tirando y la investigación continúa.
1: Y la investigación continúa. En la línea de juego, porque en la línea se define todo.